0: 1908, der Live-Radio-LASK-Podcast, powered by Energie AG.
1: Immer LASK, immer LASK,
0: Mit Wolfgang Müller. Servus, grüß dich, hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio-LASK-Podcast 1908. Zur aktuellen Ausgabe bei mir zu Gast Dominik Thalhammer, der neue Cheftrainer des LASK und Sportdirektor. Danke Dominik für deine Zeit.
1: Ja, schönen guten Tag. Freut mich, dass ich da sein darf.
0: Vorneweg, was darf ich da zum Trinken anbieten? Ein Zipfer-Urtyp, ein 3 an Radler oder ein bleifreies Helles, bzw. ein Wasser vom BWT, still oder prickelnd? Ich würde ein Wasser vom BWT und zwar prickelnd bevorzugen. Gerne für mich ein Zipfer-Urtyp wie immer. Prost, Dominik. Prost. Lieber Dominik, heute ist Dienstagmorgen, steigt das Aufbauspiel gegen Werder Bremen im Zillertal. Vor kurzem schon die erste Bewährungsprobe in Old Trafford gegen Manchester United mit einem knappen 1 zu 2
1: schon angekommen im neuen Job. Ja, es blieb auch nicht viel Zeit, nachzudenken darüber. Es war gleich von 0 auf 100. Natürlich, wenn man gleich quasi sein zweites Spiel für den, für den neuen Verein im Old Trafford spielen kann, dann gegen so eine Millionentruppe von mit Stars gespickt. Und, und ja, war eine, eine spannende Zeit, ein spannender Auftakt. Und ja, jetzt sind wir einfach in die, in die zweite Phase der Vorbereitung übergegangen mit, mit einigen Testspielen und hoffen, dass wir die Mannschaft gut weiterentwickeln können.
0: Dominik, wie geht es da in dieser neuen Funktion beim LASK?
1: Ja, Danke, es geht mir sehr gut. Ich finde einfach, dass der Alaska ein sehr, sehr spannender Verein ist mit einem spannenden Umfeld. Ich bin auch schon auf die Fans gespannt. Eine sehr spannende Mannschaft, die einfach sehr, sehr offen ist, die sehr lernwillig ist und die es einem Trainer zu Beginn auch nicht, nicht sehr schwer macht. Und es macht Spaß mit der Mannschaft und mit unserem neu zusammengestellten Trainerteam jeden Tag zu arbeiten. und ja, Wir sind mit, mit vollem Eifer und, und hoher Motivation bei der Sache.
0: Ich habe vor ein paar Wochen mit Jürgen Werner über die Neuausrichtung im sportlichen Bereich gesprochen beziehungsweise über die neue Kompetenzenverteilung in der sportlichen Führung, es ist ja schon die Rede vom englischen Vorbild gewesen oder sogar vom American Football mit den Spartenverantwortlichen. Wie siehst du
1: deine neue Rolle beim LASK? Ja, ich denke, es ist eine, eine sehr, sehr spannende Rolle, weil es einmal der, der Head Coach ist und dann wieder derjenige ist, der delegiert, dann der Supervisor, dann der Moderator. Also man muss Denke ich, einen ständigen Rollenswitch auch vornehmen, weil das Betreuerteam groß ist, weil wir sehr, sehr viele spannende Leute im Betreuerteam dabei haben, die auch sehr, sehr viele eigene Ideen natürlich mit einbringen. Und von daher glaube ich, ist es ein, 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 ein toller Schritt, den der, den der Verein gegangen ist, der sehr, sehr professionell ist und aus meiner Sicht sehr, sehr zukunftsträchtiger Ansatz.
0: Grundsätzlich hast du einen tollen Job beim ÖFB gehabt? Trainerausbildung, da mein Nationalteam sehr erfolgreich. Ich habe ja als sehr kurzweiligen Keynote-Speaker in der Businesswelt
1: erlebt, warum der Schritt zu den Schwarz-Weißen? Ja, weil das Gesamtpaket einfach äh, für mich äh, so war, dass ich äh, mich nicht anders äh, entscheiden konnte. Ich habe schon vorher das Umfeld des Vereins äh, angesprochen, äh, die, die verantwortlichen Personen mit Sigmund Grubern und, und Jürgen Werner. Ähm, ein Verein, der eine rasante Entwicklung gemacht hat, ein Verein, der bald ein neues Stadion haben wird, ein Verein, der ja, sich sportlich von seiner Idee und Spielphilosophie klar und, und strukturiert äh, auszeichnet. Und und uh eine Mannschaft, die ich auch im Vorfeld schon, schon kennenlernen durfte und wo ich einfach auch in den Interviews immer wieder gesehen habe, wie sie agieren, wie sie sprechen, wie werteorientiert sie sind, dass sie sehr, sehr stark auch darauf orientiert sind, was, was für Leistung sie bringen, auch wenn sie ein Spiel gewinnen, sind sie nicht immer zufrieden und wenn sie ein Spiel verlieren, sind sie auch nicht immer glücklich und, und ich denke, das ist einfach ein, ein Setting und ein Mindset, was mich einfach in Summe begeistert hat und wo ich einfach eigentlich keine andere Entscheidungen treffen konnte, auch wenn ich natürlich was, was relativ Sicheres aufgegeben habe und wo mich viele gefragt haben, warum ich das auch mache und, und viele es auch nicht verstehen konnten.
0: Du bist Walinzer, hast schon mal für den LASK gearbeitet, sehr erfolgreich im Frauenfußball, wie vorher schon gesagt, und durch deine Hände sind bereits viele Trainer beim ÖFB gegangen in der Ausbildung. Damit die die Fans ein bisschen näher kennenlernen, was zeichnet die sonst so aus in deiner Selbstbeschreibung, in deiner Selbstwahrnehmung?
1: Das ist immer sehr, sehr schwierig, aber ich, ich glaube, dass ich mittlerweile einfach sehr reflektiert bin und ich glaube, dass es eine wichtig, wichtige Eigenschaft ist, dass ich selbstkritisch bin, aber im Vergleich zu meinen Anfangsjahren als Trainer viel gelassener bin. Und ich glaube, das ist einfach so die, so die wichtigste Eigenschaft, die ich äh, gewinnen, gewinnen konnte. Ich denke, mir ist, mir ist Struktur sehr wichtig und, und ein Plan sehr wichtig und ich denke, deswegen könnte es auch mit dem LASK gut passen und auch mit den Spielern hier gut passen, weil, weil auch für sie das äh sehr, sehr wichtig ist. Und äh, ich glaube, mittlerweile auch äh, konnte ich einige Erfahrungen sammeln, auch, auch durch den Bereich der Trainer-Aus- und Fortbildung. Man, man kommt hier mit spannenden Leuten und Persönlichkeiten, internationalen Trainern äh, zusammen, wo man aber auch viel mitnehmen kann. Und äh, von daher äh, habe ich mich sehr, sehr bereit gefühlt für den Job. Was verbindet dich mit
0: 1908, den Farben Schwarz-Weiß, Schwarz-Weiß-Rot, dem Stolz von Oberösterreich?
1: Ja, also natürlich bin ich seit äh, einigen Jahren wohnhaft in Linz und äh, am Anfang habe ich ein bisschen schwer getan von Wien hierher, aber mittlerweile möchte ich nicht mehr zurücktauschen, weil ich einfach äh, Linz und Oberösterreich einfach sehr, sehr spannend finde weil ich in einer sehr, sehr schönen Gegend in linz urfahr auch wohne, wo man es einfach kurz in die Stadt hat, aber trotzdem am Land sein kann. Meine Kinder können hier super, super aufwachsen. Und ich würde wirklich nicht mehr tauschen wollen mit Wien. Also nie im Leben würde ich da wieder zurückgehen wollen. Das Zweite ist, dass mich natürlich der Lasker auch immer schon interessiert hat. Und du hast meine Zeit dort auch angesprochen, wo ich schon einmal so Sportmanager, Sportkoordinator beim Lask war. war auch eine, eine, eine sehr spannende Zeit. Und ich denke, man konnte damals schon irgendwie erkennen, dass Lask auch ein, ein schlafender Riese war. Und das war das Aufstiegsjahr und unter Karl Daxbacher, Divo Vastic, Christian Meyerleb, Michi Bauer gespielt. Und ja, damals schon das Stadion, wirklich, glaube ich, mit, oft in den Spitzenspielen mit 13, 14, 15. 15.000 wirklich sehr, sehr gut gefühlt. Also, das war eine spannende Zeit und an die mich einfach sehr, sehr gern zurück erinnere.
0: Dominik, du bist seit ein paar Wochen beim LASK. Wie hast du den LASK vorgefunden und wie beschreibst du dein Bild vom LASK aktuell, also jetzt Mitte August 2020?
1: nach vorgerichtet, nicht mehr in der, in der Vergangenheit leben, sondern es geht einfach darum, wie man einfach ja, eine spannende Saison und eine sehr, sehr gute Saison einfach spielen kann. Und so war auch das Gefühl eigentlich, wie ich einfach hierher gekommen bin, dass man, denke ich, das, was war, auch gar nicht mehr so großartig besprechen wollte und, und aufarbeiten wollte, sondern einfach den Blick nach vorne richten wollte und auch einen gewissen Neuanfang zu schaffen. Und, und ich glaube, dass wir einen, einen ganz guten Anfang gefunden haben und ähm, ja, ich hoffe, dass sich das auch äh, dann in der Meisterschaft äh, entsprechenden Ergebnissen widerspiegeln wird. Zum Kader, Marco
0: Ragutz ist offenbar international recht gefragt, zumindest in der Gerüchteküche, in den Medien werden ein paar Vereinsnamen genannt. Dominik Frieser soll schon fast fix in der englischen Championship bei Barnsley sein, der Österreicher Filiale von Gerhard Struber. Der Medizincheck laut Medien morgen Mittag. Äh, wird es noch äh, Abgänge geben? Wird noch wie abgegeben in der Transferzeit?
1: Ja, ich, ich befürchte, dass wir Dominik Frieser äh, verlieren werden und ich äh, finde es einfach sehr schade. bin sehr traurig darüber, weil ähm, wir natürlich auch wissen, was wir an ihm haben. Ich glaube, er wusste auch, was er an uns hat, aber ich glaube, es war auch so eine, eine Chance und immer so ein Traum, in England Fußball zu spielen. Und deswegen, glaube ich, dürfte es auch eine, eine gute Entscheidung gewesen sein, in, in seinem Vorhaben zu unterstützen. Das dürfte auch so passieren und ähm, bei allen anderen Spielern hoffe ich einfach, oder freut mich natürlich, dass, dass LASK-Spieler sehr, sehr gefragt sind. Äh, ja, würde mich aber natürlich freuen, wenn wir einfach mit diesem Kader arbeiten können, weil ich äh, jetzt auch den, den angesprochenen makura einfach sehr, sehr schätze. Und, und ähm, ich glaube aber, dass er riesiges Potenzial hat und, und äh, das glaube ich, jetzt auch eine, eine gute Zeit wäre für ihn beim LASK, äh, zumindest jetzt noch eine Saison zu spielen und äh, viele Tore zu machen und dann, denke ich, äh, vielleicht noch einen größeren Schritt äh, machen zu können, also vielleicht äh, jetzt auch in der Theorie möglich wäre.
0: Generell, bist du schon zufrieden mit der Zusammensetzung deines Teams oder gibt es da noch Veränderungen, kommt noch ein Team im Bereich Spielersektor, Betreuerstab oder Staff?
1: Ich glaube, im Staff sind wir jetzt einmal sehr gut aufgestellt. Da haben wir ein, ein, ein breites, breites Team an Spezialisten, wo wir ein bisschen versucht haben, auch über den Tellerrand und in andere Sportarten ähm, hineinzuschauen. Ähm, am Spielersektor durch den potenziellen Abgang von, von äh, Dominik Frieser, ist natürlich da noch äh, Handlungsbedarf auf alle Fälle äh, in, in der Offensive. Ja.
0: Wird da vielleicht äh, jemand, der bei einem Verein, den es jetzt in der Bundesliga nicht mehr gibt, äh, geschaut? Oder...
1: Ich glaube, man schaut schon überall und, und dass natürlich eine österreichische Lösung sicher toll für uns wäre, ist nicht abzuleugnen. Also ich denke, dass du hier auch in die richtige Richtung denken könntest. Aber man muss natürlich dann auch schauen, falls es keine österreichische Lösung gibt oder falls sie nicht zustande kommt, muss man natürlich auch über die Grenzen schauen. Und Aber grundsätzlich sind wir primär natürlich auch an einer österreichischen Lösung interessiert.
0: In den letzten sechs, sieben Jahren wurde ein Spielsystem geschaffen, sportliche Lask-DNA, von der öfters die Rede ist, die sich vor allem im Spiel gegen den Ball, am hohen Pressing, unglaublich athletischen, aufopfernden Spielstil auszeichnet. Wird sich diese Ausrichtung grundsätzlich im Spielsystem ändern unter Dominik Thalhammer oder wird an der weitergearbeitet?
1: Ich glaube grundsätzlich, dass das Spielsystem nicht das Entscheidende ist, sondern die Basis und die Intensitäten, die einfach der Lask geht und das zeichnet den Lask aus und ich glaube, die Mannschaft war sehr, sehr stark bereit, auch gegen Manchester United ein anderes Spielsystem gegen den Ball zu spielen. Also wir haben gegen Manchester United aus einem 4-3-3 gegen den Ball gespielt, weil wir hier uns mehr Spielkontrolle erwartet haben gegen den Ball und ich denke, das Schöne an dem Spiel war, dass es sehr, sehr gut funktioniert hat, dass wir ja, die, die Überzahlsituation im Mittelfeld so sehr, sehr gut vom Gegner kontrollieren konnten, dass wir äh, die weiten Wege unseres Außenverteidigers dadurch nicht mehr hatten, weil, weil Manchester United mit sehr flachen Außenverteidigern und sehr breiten Außenstürmern äh, gespielt hat. Und so hatten wir sehr, sehr gute Spielkontrolle aus dem 4-3-3 und, und die Mannschaft war dann auch in der Lage, einen Switch zu vollziehen, indem sie mit dem Ball 3-4-3 wieder gespielt hat. Und ähm, so gesehen denke ich einfach, dass, dass die Mannschaft äh, sehr bereit ist und, und lernwillig ist, für sie ist einfach das Warum einfach sehr wichtig und wenn sie das Warum versteht, dann denke ich, ist die ein oder andere Adaptierung natürlich möglich, aber ohne das Wesentliche nämlich zu verlassen, nämlich einfach die von dir angesprochene DNA des Lastes ist einfach sehr wichtig und das zeichnet die Mannschaft aus, das ist ihre große Stärke, diese Intensität im Spiel gegen den Ball oder auch nach Ballverlust, wenn man den Ball verliert, um dann wieder einfach ins Gegenpressing zu kommen.
0: Da bleibe ich noch ein bisschen drauf bei dem Thema, ein bisschen was für Taktikfüchse, Seit wir in der Bundesliga spielen, marschieren wir ja, wie du sagst, mehrheitlich in einem 3-4-3-System vorne drauf und pressen den Gegner meist zu Fehlern. Im Defensivverbund wechselt man dann oft in die 5 er kurz zusammengefasst, als Nicht-Fußballlehrer. Gegen Menio hast du zum Teil die Variante der 4 kette eingebaut, wird dieser künftige Option? von der 3 auf die 4-Abwehr-Ketten zu wechseln, also variabler zu agieren im Defensivverbund?
1: Also grundsätzlich sehen wir das schon sehr, sehr pragmatisch und, und äh, es geht, denke ich, darum, einfach eine entsprechende Spielkontrolle zu haben und andererseits, also in der Defensive und andererseits in der Offensive, durch gute Positionierung am Platz den Gegnern zu, zu fehlern und Entscheidungsproblemen zu zwingen und äh, deswegen ist das, das, glaube ich, nicht so vom Gedanken einfach des, des Spielsystems abhängig, sondern äh, ich denke, dass dass die entscheidenden Gedanken sind also Spielkontrolle und, und und entsprechende Positionierungen, um den Gegner zu Fehlern und Entscheidungsproblemen einfach zu, zu bringen und von daher denke ich ist die ist das 3, 3 grundsätzlich immer noch die Basis und wird auch die Basis bleiben. Aber so Adaptierungen wie Manchester sind durchaus möglich und, 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 denke ich, auch angedacht.
0: Zum Team, du bist seit ein paar
1: Wochen im Job,
0: in deinem neuen Job. Wie geht es der Mannschaft? Hast du schon einen Eindruck von den Spielern? Was hast du für einen Eindruck von den Spielern aktuell?
1: Ja, ich habe einen sehr guten Eindruck. Ich denke, man hat eine Mannschaft, die sehr, sehr wissbegierig sind, die sehr viele Details wissen wollen für die eine gewisse Struktur und ein Plan wichtig ist und ich denke, deswegen glaube ich, haben wir auch einen ganz guten Anfang, Anfang gefunden. Ich denke, die Mannschaft ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass, dass gewisse Werte sehr weit oben stehen, dass Bodenständigkeit, Demut das für, diese, für diese Mannschaft und dieses Spiel einfach sehr, sehr wichtig und, und ähm, das teile ich auch äh, zu 100 Prozent und ähm, ich glaube einfach, dass wir einfach, hier einfach äh, so in den ersten zwei Wochen ganz gute, ähm, eine ganz gute Basis für eine, 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 eine Zusammenarbeit in den nächsten Monaten äh, gefunden haben. Wie geht es den Verletzten, Botsmann und Goiginger? Ja, sehr gut. Ich denke, Golgi und Potzi die arbeiten wirklich sehr, sehr hart an, an ihrer Rückkehr. Und ich habe heute mit Potzi gesprochen, er kann es kaum noch erwarten und ist natürlich sehr, sehr motiviert, weil ich denke, vom Verein ist das natürlich auch ein tolles Signal, ist er, den, den Vertrag zu verlängern, trotz, trotz der Verletzung. Und ich freue mich einfach, wenn sie beide einfach wieder, wieder zurück sind und ich denke, dass wir dann natürlich noch mehr Optionen haben und noch schwerer ausrechenbar und noch besser werden dadurch.
0: Die Neuverpflichtungen, wie geht es denen und was sagst du über sie?
1: Ja, ich denke, das ist. Ähm sehr, sehr gute Spieler sind, die wir, die wir geholt haben, die, die gut zu uns passen. Wie bei allen Spielern, die zum Last kommen, brauchen sie eine gewisse Adaptierungsphase, weil sie, denke ich einmal, andere Umfänge oder, oder eher höhere Umfänge und nicht so hohe Intensitäten gewohnt sind. Und unser Trainingsalltag ist einfach sehr, sehr stark geprägt von extrem hohen Intensitäten im Training. Und da muss man auch einmal adaptieren. Aber diese Zeit muss man ihnen geben von der Seite und dann natürlich auch die Integration und, und die sprachliche Integration, Deutschkurse etc. Ich glaube, das ist alles sehr, sehr wichtig, dass wir hier als Trainerteam und, und als Mannschaft einfach die Spieler so schnell wie möglich aufnehmen und integrieren in die Mannschaft.
0: Ich persönlich war über die Verlängerung von P.C. Michal positiv überrascht. Er hat ja bis 2024 unterschrieben. Jetzt haben ein paar weitere Spieler verlängert, Haudum und Botsmann um diese beiden als Beispiele zu nennen. Wie siehst du dieses Thema?
1: Ich glaube, dass äh, der LASK äh, einfach äh, sehr, sehr stark einfach ähm, in die Zukunft schaut, in die Kaderplanung schaut und, und äh, auch weiß, was passiert äh, 2021, was passiert 2022, 2023, 2024, also da wird ganz klar im Detail geplant, auf welchen Positionen brauche ich wen, wie, wie wird die Altersstruktur in den unterschiedlichen äh, Bereichen einfach ausschauen, äh, wohin wird sich einfach der Kader einfach entwickeln, dass hier sehr, sehr stark und intensive Überlegungen äh, jetzt schon laufen und äh, das finde ich einfach sehr, sehr gut, dass man so weit denkt und so weit äh, vorausschaut. Andererseits glaube ich auch, dass die, dass die Spieler beim LASK äh, durch ähm, dieses Umfeld und die Struktur, die hier herrscht, auch wissen, was sie, was sie an dem LASK haben und, und äh, dass man das wahrscheinlich in Österreich nicht so oft äh, in, in der Form einfach haben wird. Und äh, von daher, glaube ich, äh, ist es von beiden Seiten einfach eine, eine, eine Win-Win-Situation.
0: Ist das vielleicht der Ort Stabilisierung in bewegten, aufregenden Zeiten? Corona wird uns ja heuer weiterhin begleiten, auch in dieser Saison.
1: Ja, ich finde das natürlich gut und das ist ein, ein tolles Signal. Und, und ähm, ja, gerade in dieser Zeit, wo alles im Wandel ist, ist es glaube ich, ein, ein tolles Zeichen und ein sehr, sehr guter Schritt des Vereins.
0: Wie schauen deine persönlichen Ziele für die kommende Saison aus?
1: Wir wollen uns natürlich so schnell wie möglich finden, einspielen und wirklich eine, eine, eine starke Mannschaft entwickeln, die für jeden in der Bundesliga einfach ganz schwer zu spielen ist. Und ähm, das ist so unser primäres Ziel und ich denke, all along gesehen äh, ist es, glaube ich, einfach, einfach das Ziel des Lasks sich unter den, den besten Vier einfach zu stabilisieren und, und ähm, das ist in den letzten äh, Jahren auch gelungen und äh, das äh, muss natürlich auch das Minimalziel der, der kommenden Saison sein und äh, ja. Euroleague-Gruppenphase ist natürlich schon ein, ein sehr, sehr spannendes, spannendes Thema und es wäre halt schon auch, auch schön, einfach die Lask wieder, wieder international zu sehen und auch für die Leute in, in Oberösterreich natürlich, wenn sie dann auch wieder ins Stadion kommen dürfen, hoffentlich.
0: Wo stehen wir im Bundesliga-Vergleich? Also, wie siehst du die Mitbewerber und das Meisterplayoff und die internationalen Plätze? im Vergleich zum LASK?
1: Ja, das ist jetzt aktuell sehr, sehr schwer zu sagen. Und jetzt habe ich eigentlich sehr, sehr intensiv auch auf unsere eigene Mannschaft einfach geblickt. Aber tendenziell sehe ich es einfach so wie, eher wieder wie im letzten Jahr und lasse mich aber auch natürlich eines, eines, eines besseren, besseren belehren. Aber ich denke, dass jetzt eine, eine Prognose in der jetzigen Situation ein bisschen früh wäre. Oder anders gesagt,
0: wie gut sind wir vorbereitet auf den Mitbewerb für die heilige Saison?
1: Ja, die Vorbereitungen laufen und ich hoffe, dass wir es schaffen, extrem, äh, extremst konkurrenzfähig einfach zu sein und, und äh, wirklich diese, diese unangenehme Mannschaft für, für alle ähm, zu werden und vielleicht ein paar, ein paar Moves äh, in, in der Entwicklung einfach auch zu gehen.
0: Zum internationalen Geschäft, K.O.-Spiel Euroleague-Quali hast du gerade angesprochen am 24.09. zwei Wochen nach bundesliga statt. Wie werdet ihr euch darauf vorbereiten, auf dieses einzige K.O.-Spiel? Ne? Es ist ja da... Recht spannende Geschichte, dass das nicht in einem Hin- und Rückspiel ausgetragen wird, sondern in einem Spiel.
1: Ja, primär ist es natürlich so, dass jetzt auch die erste Cup-Runde vorher kommt und da liegt einfach sehr, sehr stark der Fokus natürlich drauf, weil der Cup natürlich auch ein sehr, sehr kurzer Weg äh, ist, um äh, was erreichen zu können. Und dann die erste Meisterschaftsrunde, wo heute halt auch die Auslosung rausgegangen ist. Äh, und dann hat man natürlich einfach eine sehr, sehr spezielle Konstellation. Ähm, ich denke, da muss man sich äh, in der Richtung noch, noch ganz spezielle Gedanken machen, weil es natürlich sehr, sehr außergewöhnlich ist. Und wenn man jetzt natürlich auch die Spiele verfolgt in, in, in Euroleague und, und, und Champions League, äh, ja, in, in einem Spiel, äh, hier einfach das Weiterkommen einfach zu besiegeln also wirklich eine sehr, sehr spezielle Situation. Und ich denke, da werden wir uns natürlich noch einige Gedanken machen, wie wir hier ja, extremst gut vorbereitet einfach in dieses eine Spiel gehen können.
0: Ganz anderes Thema zum Stadion, Präsentation der neuen Arena, zumindest digital für mich ein Wahnsinn. Ich freue mich schon sehr auf unser Schmuckkästchen auf der Google. Was geht dir da durch den Kopf bei dem Thema Google neu
1: ja, ein, ein, ein tolles Projekt und ich denke, wo einfach die Motivation denke ich, aller Beteiligten, die hier im Verein arbeiten, noch einmal größer wird, um dann möglicherweise dann 2022 dort dann in, in dieser neuen Arena auch internationale Spiele zu, zu machen und, und möglicherweise Erfolge zu feiern. Also ich denke, dass es ein, ein unglaubliches Projekt ist und ein unglaublicher Wurf, den dem Verein einfach hier einfach gelungen ist und ich glaube, es wird nicht nur digital ein Wahnsinn.
0: Thema Fans und Fanszene des LASK, woran denkst du bei dem Thema Fanbase, Fans der Schwarz-Weißen?
1: Ja, dass ich mich einfach ähm, sehr, sehr freue, dass ich, dass ich natürlich weiß, wie wichtig die, die Fanbase ähm, ist, dass ähm, ich mich ähm, ja, überwiegend auch sehr, sehr gut aufgenommen ähm, fühle. Diejenigen, die es vielleicht äh, kritischer sehen, die werden wir dann auch noch ähm, überzeugen, aber ich freue mich einfach ähm, auf... Äh, ja, die nächsten Wochen und Monate und, und hoffe auch auf äh, ja, das ein oder andere Fantreffen, auf, auf, auf äh, entsprechenden Austausch, weil ich einfach weiß, äh, dass es einfach sehr sehr wichtig ist und mir wirklich äh, da mit den unterschiedlichen Fangruppierungen ja auch, auch entsprechend Zeit nehmen möchte, um, um da ins Gespräch zu kommen, um, um, um sich auszutauschen. Ich denke, man lernt sich ein bisschen kennen, äh, Fanszene vielleicht auch äh, versteht, warum man das ein oder andere Mal so oder, oder auch anders macht und äh, diese Austausch ist mir einfach sehr, sehr wichtig und ich hoffe, wir können den entsprechend gestalten.
0: Die Vision des Dominik Thalhammer mit dem Lask. Was hast du bei und mit dem Lask nur vor?
1: Eine, eine Vision zu haben, ist, ist natürlich, glaube ich, einfach das Wichtigste und das Entscheidende, weil das ist das, was uns eigentlich jeden Tag antreibt, wenn wir einfach hier jetzt in der aktuellen Situation mit meinem Betreuerteam und natürlich auch die Spieler so so 10, 12 Stunden am Tag einfach hier sind und, und, und arbeiten. Und, ich denke, dass der, dass der LASK einfach unglaubliches, unglaubliches Potenzial hat und dass man aber natürlich die Arbeit beim LASK jetzt nicht nur auf die Profimannschaft beschränkt sehen darf, sondern auch in Bezug auf den Kooperationsverein und auf die Akademie, um, um denke ich, ein Projekt zu schaffen, welches wirklich auch internationale Maßstäbe hat und, und in der Lage ist, auch gewisse Erfolge über die nächsten fünf bis zehn Jahre zu, zu reproduzieren und ich glaube, in, in diese Richtung muss man denken und, und das ist, denke ich, auch die Vision und, und, und der große Antrieb, unabhängig natürlich von den Zielen, die man natürlich mit der Profimannschaft erreichen will.
0: Abschließende Frage, was dürfen wir als Lasker von dir und der Mannschaft in den kommenden Wochen und Monaten erwarten?
1: Ich hoffe und, und ich verspreche nicht zu so viel. Man wird einfach eine Mannschaft sehen, die, die die am Blatt steht. Ich hoffe mit 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 vielen Zusehern auch auf die die Leute, die die draußen sind im Stadion oder oder vor den Fernsehgeräten, auf die die Leute wirklich stolz sein können, die die gewisse Werte repräsentieren und die einfach vielen Leuten auch zurückgeben. Und ich hoffe, dass wir und das versuche ich auch natürlich zu versprechen, dass wir wirklich gute Leistungen bringen werden. Und ich denke, wenn wir das schaffen, dass wir, dass wir unsere Prozesse, unsere Entwicklung so gestalten können, dass wir immer gute Leistungen bringen, dass wir all along, denke ich, auch, auch viele gute Ergebnisse bringen können und äh, dass, die, dass die Leute einfach zufrieden sind und äh, nach Hause gehen und sagen, ja, die, die haben an dem Platz alles gegeben, die haben einen klaren Plan, äh, das versuchen sie einfach umzusetzen. Und äh, ja, auf diese Mannschaft können wir einfach stolz sein.
0: Dominik Thalhammer, Trainer und Sportdirektor beim LASK. Danke für deine Zeit und alles Gute bei deinen künftigen Aufgaben.
1: Ja, vielen Dank für das angenehme Gespräch und auch alles Gute. Danke.
0: Ich wünsche dir natürlich auch uns allen einen erfolgreichen Start in die Saison und viele tolle Momente in Schwarz-Weiß. 1908, der Live-Radio LASK Podcast, powered by Energie AG.